0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmaderbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Folge Nummer 125. Karriere-Assets. So investierst du smart in deine Karriere. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Nee, garantiert hast du es schon mal gehört. Folge deiner Leidenschaft, deinen Träumen und Vision. Sätze wie diese sind sehr romantisch, definitiv. Aber ich kann dir sagen, definitiv, also ich glaube da nicht dran. Was heißt, ich glaube da nicht dran? Also ich denke mal, äh, ist wahrscheinlich meinem Ingenieurs-Background geschuldet, dass ich, also klar, äh, Ziele, Werte ähm, und, und dergleichen sich dessen mehr bewusst sein, auch da langfristig zu denken und auch in diese weichere Materie reinzugehen, super wichtig, keine Frage. Wenn du das Buch ähm, The Big Five for Life zum Beispiel gelesen hast, bietet unglaublichen Mehrwert, da mal Deep Dive zu machen, was die eigenen Werte anbelangt. Dieses ganze Thema, äh, die, die Warum-Frage stellen, den eigenen Purpose äh, versuchen zu ergründen, alles unglaublich wertvoll. Wenn du das mal eine ganze Zeit lang gemacht hast, wirst du allerdings feststellen, meistens bringt das Ganze keine messerscharfen Antworten, keine Klarheit, sondern eigentlich nur mehr Fragen. Das heißt, auf der einen Seite ist das unglaublich wichtig, aber das ist nicht der beste Ansatz für deine ganz konkrete Frage, äh, was sind meine nächsten beruflichen Schritte zum Beispiel, aber auch generell die langfristige Karriereentwicklung. Ein, ein viel besserer Ansatz kommt aus meiner Sicht da von dem Herrn Cal Newport. Sp schreibt unglaublich viele spannende Bücher. Der hat einen Satz, äh, auch ein gleichnamiges Buch, äh, was ich da sehr empfehlen kann. Be so good, they can't ignore you. Im Deutschen so viel wie, sei so gut, dass dich niemand ignorieren kann. Was heißt das? Und genau darüber möchte ich in dieser Podcast-Folge sprechen. Das heißt, in dieser Podcast-Folge möchte ich über einen, ja, ich nenne es mal einen Investment-Ansatz für die Karriereentwicklung sprechen. Den möchte ich dir gerne vorstellen. Das heißt, wie du die richtigen Assets aufbauen kannst, wie du also deine Zeit und Energie, auch dein Geld smart investieren kannst in dich, in deine Entwicklung und Co., um dir einfach langfristig spannende Karrierechancen zu eröffnen. Das heißt, was sind Assets? Also wenn du irgendwie dich mit dem Thema Investieren, äh, persönliche Finanzen und Co. Also an der Börse aktiv bist, auch will, ist, also wird der Begriff dir auf jeden Fall geläufig sein. Assets nichts anderes als Vermögenswerte, äh, etwas, was du ja, wo du Geld investierst, was dir keiner mehr nehmen kann, quasi, was du ja und im beruflichen Kontext, also was dir keiner mehr nehmen kann, was du eintauschen kannst im übertragenen Sinne gegen bessere berufliche Optionen. Also Karriere-Assets. Das ist die große Überschrift. Und ähm, es ist ein sehr greifbarer Ansatz und deswegen finde ich ihn so charmant. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Karriereassets, die man unterscheiden kann. Auf der einen Seite gibt es die Soft-Assets und auf der anderen Seite gibt es die Hard-Assets. Die Soft-Assets, das sind genau die, deswegen heißt es Soft-Assets, das sind die weichen Dinge, die kannst du nicht direkt gegen Geld eintauschen. Das ist das Wissen, die Information, die du die letzten Jahre gesammelt hast. Das ist dein Netzwerk, das sind deine Kontakte, Es ist also das Vertrauen, was du zu gewissen Personen aufgebaut hast. Das sind aber auch die Skills und Fähigkeiten und Fertigkeiten, die, die, die du dir angeeignet hast über die letzten Jahre. Das ist deine Reputation und vielleicht sogar dein Personal Branding, ähm, also deine Positionierung irgendwo im Markt. Das sind so deine, deine Soft Assets auf der einen Seite. Demgegenüber stehen die Hard Assets ganz ähm, runtergebrochen, also, das, also natürlich Hard Assets sind zum Beispiel das, ganz, äh, das Geld, was du auf dem Konto hast, also deine Ersparnisse, aber genauso auch Aktien und andere Vermögenswerte, kann aber auch genauso sein, zum Beispiel dein MacBook oder in anderer Form dein PC oder dein Auto oder dein Schreibtisch, das können unter anderem auch Hard Assets sein, wenn es jetzt nicht nur Konsumgüter sind, sondern du sie verwendest und nutzen kannst für deine Karriere zum Beispiel. Also wir haben Soft Assets, kann man nicht so richtig greifen teilweise, sind nicht so richtig direkt eintauschbar gegen Geld und auf der anderen Seite Hard Assets, also auch ganz klar messbar, greifbar, das ist das Geld, was du heute hast. Das sind Vermögenswerte mit Aktien, Immobilien und Co., was du heute besitzt, aber genauso auch eben ja, Wertgegenstände, die du nutzen kannst für deine, ja, für deine Karriere, sei es mal, also wenn du einen richtig äh, einen Schreibtisch und jetzt gerade im Zuge des Homeoffice da richtig eine Station dir aufgebaut hast, dann ist das natürlich auch ein Asset für dich. Ähm, genauso aber auch, wie gesagt, PC und Co. und ähm, auch Auto, je nachdem, in welchen Bereichen du irgendwo unterwegs bist. Das ist quasi der, der Ausgangspunkt, das erstmal zu verstehen, diese beiden Arten von Assets. Jetzt gibt es zwei Fragen, die ich gemeinsam ähm, hier mit dir erörtern möchte. Die erste Frage ist, was sind, also ich möchte so einen Rückblick machen mit dir. Das heißt, dass du jetzt mal für dich analysieren kannst, was sind eigentlich deine bisherigen Karriereassets? Was hast du bis zum bis Stand heute aufgebaut? Was hast du? Also was ist letzten Endes äh, greifbar heute vorhanden? Und dann der zweite Punkt, das ist der Ausblick, also ähm, auch daraus abgekoppelt quasi die Frage, welche Assets möchtest du zukünftig aufbauen? Genau, lass uns da aber erstmal gerne äh, das Thema äh, bisherige Karriereassets, also Status Quo anschauen. Und da möchte ich gerne auch von meiner eigenen persönlichen Geschichte nochmal erzählen. Habe ich in der Vergangenheit in mehreren Folgen bereits gemacht, aber hier gerade im Bereich Karriereassets ist das nochmal besonders spannend. Oder ein ganz spannender Blickwinkel, der das, der das nochmal aus einem anderen, ähm, ja, aus einem anderen äh, Blick quasi beleuchtet. Und zwar stand ich 2018 vor, einer, ja, vor einem Scheideweg quasi in meiner Karriere. Und zwar, ähm, ich habe ja, ja super schnell super viel Erfahrung sammeln dürfen, aber dann 2018 ähm, kam eine sehr abflachende ähm, Entwicklungskurve. Tatsächlich Stagnation, ich hatte das Gefühl, ah, es muss sich irgendwas verändern es gab links und rechts bei mir im Unternehmen nicht mehr so die, die großen Entwicklungsmöglichkeiten. Ähm, ja, mittelständisches Unternehmen, da steigt man schnell an so eine gläserne Decke. Ähm, der Herr Geschäftsführer hatte keine Ambition abzutreten in den nächsten zehn Jahren. Also war der Posten, also irgendwie auch nicht, stand nicht zur Diskussion. Kein, gab es keine richtigen, wirklich greifbaren, offensichtlichen Möglichkeiten. Das war so der Ausgangspunkt. Der zweite Punkt, der da eine wichtige Rolle spielte, war... Dass ich auch da ähm, ja, die, die, die ersten Jahre meines Berufslebens sehr viel schon an unternehmerischem Denken, an Proaktivität, an Eigenverantwortung an den Tag gelegt habe oder mir auch angeeignet habe, dass ich an dem Punkt nicht in den Jammermodus verfallen bin, also nicht angefangen habe zu sagen, das Unternehmen ist jetzt verantwortlich, mich weiter zu entwickeln und, und irgendwie eine Frust in Frust verfallen bin, sondern ich habe es mir selbst auf die Fahne geschrieben. Das heißt, meine größte Frage für 2018, oder schon für Ende 2017 war das, war die Frage, wie was muss ich tun oder was werde ich tun? Oder zuallererst war die, 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 die Headline quasi, war, der Ausgangspunkt war Ende 2017. Ich muss etwas verändern im Jahr 2018. Ich. Also Eigenverantwortung übernommen. Und dann war für mich persönlich die Frage, bei der, bei der Frage was, was kann ich als nächstes machen was eine ganz große Rolle hat gespielt was meine bisherigen Assets waren und rückblickend ähm, um mal so ein paar Eckpunkte zu nennen auf der einen Seite ganz klar Soft Assets, Assets also natürlich mein Ingenieur Ingenieursdasein gerade im Hinblick auch auf ähm, also Ingenieursstudium plus aber dann auch äh, die ganze Thematik der rund um Produktionsoptimierung Prozessoptimierung Lean Management alles was man da was da drumherum Qualitätsmanagement und co ähm, Vielleicht, vielleicht kennst du diese ganze Materie. Ich habe da ausgiebig mal in einer der allerersten Folgen dieses Podcasts überhaupt drüber gesprochen, über meinen Background. Dann das Thema Führung, Management, Organisationsentwicklung waren Themen, wo ich sehr stark involviert war, auch viele Skills und Erfahrungen aufbauen durfte. Aber auch das Thema Coaching. Das heißt, auf der einen Seite hatte ich ja in Anfangsweise Anfangsphase selbst einen, einen erfahrenen Coach, der mich begleitet hat und durfte da vieles ähm, sehen. Und auf der anderen Seite... Ähm, habe ich selbst natürlich in meiner Führungstätigkeit, aber auch gerade mit jungen, ambitionierten Ingenieuren, also Studenten, Studentinnen, äh, viel zusammenarbeiten dürfen und die entwickeln dürfen. Hatte also da auch eine ganze Menge Erfahrung. Das sind meine Soft-Assets gewesen. Natürlich kam da wahrscheinlich noch eine ganze Menge zu, ähm, das aber jetzt mal an der Stelle oberflächlich gesagt. Was noch dazu kam, waren meine Hard-Assets. Und zwar hatte ich die ersten Jahre meines Berufslebens sehr viel Geld ähm, ja auch in Aktien investiert und Co., also auch zur Seite gelegt. Und hatte circa 60.000 bis 70.000 Euro an Rücklagen. Das waren eigentlich meine gesamten Assets, die ich bis dahin hatte. Also mein Status quo Ende 2017 war das der Stand der Dinge. Ich hatte die Soft Assets, Ingenieurs Background, Führungskompetenz, äh, Organisationsentwicklung, Managementkompetenz und eben auch Coaching-Erfahrung. Und auf der anderen Seite meine Hard Assets, also auch eine gewisse finanzielle Reichweite und finanzielle Rücklagen, um da ja, äh, einfach Freiheitsgrade zu haben, äh, an diese Entscheidung ranzugehen. Und meine Entscheidung damals war ganz klar, all in zu gehen auf meine Soft Assets. Das heißt, ich habe in keinster Weise optimiert und überlegt, wie ich im nächsten Schritt ähm, meine Hard Assets verbessern kann. Also im Sinne von mehr Gehalt, mehr, mehr ähm, ja, ich sag mal, mein Aktienportfolio zu, zu erweitern und Co. Im Gegenteil, ich war bereit, mein Gesamt, meine gesamten Hard Assets zu investieren, um meine Soft Assets aufzubauen. Selbstverständlich zählten da natürlich noch weitere Faktoren mit rein, also meine persönlichen Ziele, auch da in, in diese ganze unternehmerische Welt mal einzusteigen, also Ambitionen, da auch mein Ehrgeiz in dieses kalte Wasser zu springen und die Marktsituation ähm, quasi da, die, die, die es mir auch einfach, also in Anführungsstrichen damals jedenfalls einfach gemacht hat, da einzusteigen. Und äh, das war so meine Ausgangssituation. Und für mich damals eben ganz klar die Entscheidung, ich gehe all in auf die Soft Assets und quasi gehe nicht Versuche nicht jetzt im nächsten Schritt da ja, meine Hard Assets weiter auszubauen. Das waren quasi Rückblick für mich und jetzt kommen wir da quasi zum nächsten Punkt. Aber bevor wir da einsteigen ins Thema Ausblick, kann das definitiv für dich mal spannend sein, unabhängig davon, ob du jetzt gerade den nächsten Karriereschritt gehen willst, mal zu reflektieren, was sind eigentlich deine bisherigen Karriere Assets. Da einfach, also das reicht wirklich, ähm, ein kleinen Zettel zu nehmen und mal zwei Spalten, Soft Assets, Hard Assets, mal zu überlegen, was habe ich für Soft Assets bisher aufgebaut und was habe ich für Hard Assets bisher aufgebaut. Ich kann damals sagen, tatsächlich, ähm, und da kommen wir gleich zu, zu den, zu den Dingen, die ich dann seitdem aufgebaut habe an Soft Assets. Damals war ich tatsächlich nicht auf LinkedIn angemeldet, zum Beispiel. Also ich hatte überhaupt keinen, ich hatte tatsächlich, mein Netzwerk hat sich begrenzt auf meine Arbeitskollegen und äh, natürlich irgendwie Kommilitonen, aber das war's. Und ähm, genauso auch mit ja, unternehmerischen Skills und dergleichen. Ich habe mir vielleicht ein bisschen was abgeschaut und gesehen, also auch im mittelständischen Unternehmen zwei, drei Dinge gelernt. Aber rückblickend muss ich sagen, ähm, das hat mir nicht viel gebracht ähm, an Soft Assets. Also für dich jetzt einfach mal spannend, da mal zu reflektieren. Das kann auch bedeuten, einfach mal zu pausieren, ähm, vielleicht mit jemandem drüber zu sprechen. Was sind deine heutigen Soft Assets und was sind deine heutigen Hard Assets? Hard Assets sind relativ easy. Also was sind so für greifbare Dinge, die du für deine berufliche Entwicklung, für deine Karriere nutzen kannst? Und was sind Soft Assets? Das mal für dich zu reflektieren. Kommen wir zum nächsten Thema. Also die Frage Ausblick. Welche Assets möchtest du zukünftig aufbauen? Und ich habe es gerade schon so ein bisschen, du hast es vielleicht rausgehört. Ich bin ein ganz klarer Verfechter davon, äh, sich auf die Soft Assets zu fokussieren. Gerade in... Ähm, am Anfang der beruflichen Laufung. Und das bedeutet nicht, Anfang bedeutet nicht die ersten zwei bis drei Jahre. Anfang kann bedeuten die ersten zehn, 15, vielleicht sogar 20 Jahre, wenn, wenn es überhaupt eine Anfangsphase gibt. Also Grundphilosophie, lebenslanges Lernen, Zinseszins der persönlichen Entwicklung, alles Themen, die, die ich absolut, wo ich ganz, ganz stark dahinter stehe. Und meine Erfahrung, also nicht nur damals, bei was mich persönlich anbelangt, sondern auch das, was ich seitdem, also ich habe seitdem mit Hunderten, also tatsächlich über 1.200, über 1.500, glaube ich sogar, ambitionierten Ingenieuren mittlerweile gesprochen und telefoniert, mir die Zeit genommen. Und was ich feststelle, ist immer wieder, ähm, es, ist, ja, es, es wird massiv unterschätzt. Also diese Soft Assets werden massiv und radikal unterschätzt, weil man es eben nicht greifen kann. Man kann es nicht messen, man kann es nicht direkt gegen Geld eintauschen. Und ähm, ein viel zu großer Fokus liegt auf dem Gehalt am Anfang der Karriere. Und ähm, das, die ersten zehn Jahre, aus meiner Erfahrung, sollte das Gehalt komplett irrelevant sein. Natürlich ist es auch nicht unwichtig und es spielt irgendwo eine Rolle. Und ähm, auch da definitiv, äh, es ist nicht verboten, auch äh, Geld zu verdienen, natürlich in der Anfangsphase. Aber aus meiner Sicht wird dieser Faktor radikal überschätzt und der, der Fokus auf Soft Assets wird extrem, extrem unterschätzt. Und das sage ich nicht aus theoretischer Blick, äh, aus, aus theoretischer Brille quasi, sondern aus, aus ganz praktischer Brille. Ich möchte dir jetzt nämlich vier ähm, Dinge und, und vier Kriterien an die Hand geben, wie du oder was du beim Aufbau von, von Assets, gerade von Soft-Assets, beachten solltest. Und der erste Punkt, da möchte ich dir mal Einblicke geben in meine persönliche Reise. Also ich habe dir gerade schon einen Einblick gegeben, wo ich damals stand, bei diesem Scheideweg, wo es weiter ähm, hingehen soll. In meinen beruflichen nächsten Schritten und damals waren meine Soft Assets, natürlich waren sie da und es gab welche, aber im Vergleich zu heute waren sie absolut minimal. Also ich habe damals auch natürlich in meinen berufsbegleitenden Master selbst investiert, habe da auch knapp 15.000 Euro investiert in meine persönliche Entwicklung, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, mir hat es absolut an Kreativität gefehlt was das Investieren in die eigene Entwicklung anbelangt. Das war auch unter anderem der Grund, äh, mir war es wichtig zu investieren, ähm, habe aber mich rein auf das Thema Aktien und ähm, Geldanlage äh, fokussiert, weil ich überhaupt kein, gar keine Kreativität hatte, gar keine Vorstellung davon, was es für Möglichkeiten gab, in mich selbst zu investieren. Und muss ich gestehen, äh, ich habe den Hebel auch nicht gesehen. Und jetzt rückblickend gerade äh, kann ich bestätigen, dass das äh, auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Investio Investition ist, in die eigenen Soft-Assets zu investieren. Punkt Nummer eins, also vier Dinge, die, ähm, die du beim Aufbau von Soft Assets beachten solltest. Der erste Punkt ist die richtige Kombination. Also es geht darum, äh, selbstverständlich geht es nicht darum, um je, einfach irgendwelche Soft Assets aufzubauen, sondern schon mit Bedacht daran zu gehen. Und ähm, die, die Überschrift des Ganzen lautet am Ende, du solltest also eine Kombination haben, die selten und wertvoll ist. Also selten und wertvoll. Was bedeutet wertvoll in dem Kontext? Wertvoll bedeutet, dass... Ähm, äh, ja, die, die, also am Ende vielleicht die, die Kombination verschiedener Dinge macht es natürlich auch gerade selten. Aber auf der anderen Seite dieses Thema wertvoll. Wertvoll bedeutet, dass Leute bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Also ganz klassisch, ich sag mal, wenn du Biologie, Biologie studierst oder du studierst mal ganz abstrakt irgendwie Kunstwissenschaft, dann ist dein Marktwert dadurch natürlich begrenzt. weil du ähm, ja Oder du studierst irgendwie Literaturwissenschaften. Auch da gibt es super spannende und kreative Karrierewege. Aber erstmal, um es an der Oberfläche zu belassen, wertvoll bedeutet, dass Menschen bereit sind, Firmen bereit sind, einen hohen Preis für, diesen, für diese Soft-Assets zu bezahlen. Also das, ist das Ziel, eine Kombination aus selten und wertvoll aufzubauen. Ich habe gerade schon so ein bisschen Einblick gegeben in meine damalige Situation. Also Ingenieurs-Background, sehr analytisch denken, systematisch, auch systemdenkend, an, an viele Herausforderungen rangehen, Führungserfahrung, erste Coaching-Skills. Und dann, ähm, wie gesagt, bin ich all-in gegangen auf das Thema Soft-Assets Soft aufbauen. Was ist seitdem passiert? Natürlich bin ich noch viel stärker in das Thema Mentoring und Coaching-Skills eingestiegen. Ähm, das Thema Unternehmer-Skills, also die ganze Frage, wie starte ich eigentlich ein Unternehmen? Wie beginne ich eine Selbstständigkeit? Das ist eine riesengroße, komplexe Frage, habe ich mich in den letzten fünf Jahren sehr effektiv oder sehr intensiv, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch mit befasst. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein, ein Soft-Asset. Dann äh, untermerke da ich tatsächlich, dass auch das, nur dieser Skill alleine, heute schon enorm wertvoll ist. Ich kenne ganz viele Dutzende ambitionierte Ingenieure, die genau das als Ziel haben und wo es unglaublich wertvoll ist, wenn ich ihnen einen Tipp geben kann oder sie davor bewahren kann, eine Fehlentscheidung zu treffen. Nächster Punkt, das Thema proaktives Arbeiten und auch Thema Produktivität. Wenn dir plötzlich niemand mehr sagt, was zu tun ist und du auf dem weißen Blatt Papier selbst überlegen musst, wie gestalte ich das, was mache ich den ganzen Tag, wie plane ich meine Woche, oder auch wenn, wenn du ähm, Dinge machst, die am Ende ähm, keine, wo, wo die Endergeb das Endergebnis ähm, ja, ich sag mal, äh, nicht wirklich relevant ist oder zumindest äh, also Produktivitätsschwankungen sind, natürlich in der Selbstständigkeit viel, viel stärker zu spüren. Das heißt, man ist automatisch und ich damals war auch automatisch gefordert, proaktiver zu werden, äh, besser darin zu werden, proaktiv zu arbeiten und produktiver auch zu werden. Also, das ist ein, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Soft-Skill oder soft, ein Soft-Asset. Ähm, genauso auch ein Netzwerk aus ambitionierten Ingenieuren. Ich habe damals, oder ich habe gesagt, ich war damals nicht mal auf LinkedIn angemeldet. Heute, ähm nutze ich dieses Tool, habe das verinnerlicht, nutze das seit Jahren, habe ein riesengroßes Netzwerk aus ambitionierten Ingenieuren, aus super spannenden Persönlichkeiten, auch aus spannenden Unternehmern aufgebaut, die mich quasi begleiten auf dieser Reise. Und das alleine, ist schon ein, das alleine bietet unglaublich äh, viele Möglichkeiten und Chancen und ist ein unglaublich äh, spannendes und tolles Soft-Asset. Dann digitale Tools wie Sand am Meer. Also die ganze Organisation mit Mentorwerk, die wir hier gemeinsam aufbauen, ist das Motto Remote First. Das heißt, wir sind rein digital aufgestellt, nutzen ganz viele digitale Tools, habe ich äh, bisher, glaube ich, noch gar nicht so viel erwähnt ähm, in diesem Podcast. Diese ganze Welt des No-Code, da sind Tools wie Zapier und Co. Wenn ihr das alles nicht sagt, ähm, das ist äh, tatsächlich für Ingenieure, kann das eine hochspannende, ähm, und Ingenieurinnen natürlich, eine hochspannende Materie sein. Also Dinge zu automatisieren, ähm, ein digitales, ein, 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 ein ja, online basiertes Unternehmen aufzubauen und was remote arbeitet und um da besser zu werden in der Organisation, das ist eine, ein, definitiv habe ich eine ganze, ganze Menge gelernt. Ich habe es gerade schon gesagt, wie nutze ich LinkedIn richtig und effektiv? Auch hier, das, was du gerade hörst. Wie ähm, starte ich einen Podcast? Wie sorge ich dafür, dass den auch Leute hören? Und ähm, wie schreibe ich einen Newsletter? Wie werde ich zum, und das ist auch ein großen Punkt, ein, zum Creator? Das heißt, auch da Inhalte zu gestalten, zu erstellen, die für Leute hilfreich und relevant sind, das verbessert meine Kommunikationsskill, mein Schreiben. Ähm, ich verstehe, ich, ich muss... Tiefer Dinge verstehen, ich muss die anderen Leuten in einfacher Form erklären. Das, das in Summe, das sind alles Dinge, also die Summe dieser Assets macht es unglaublich wertvoll. Und du hast es schon rausgehört, also zwischen dem Zeitpunkt, wo ich kaum solche Soft-Assets aufgebaut hatte, bis heute, wo ich eine ganze Fülle dieser Soft-Assets ha Assets habe, sind keine Jahrzehnte vergangen. Und ähm, deswegen ist das eine Investition, wie gesagt, stehe ich vollkommen hinter, die sich absolut lohnt, da all in zu gehen, auch auf diese Soft Assets. Weil jetzt diese ganzen Soft Assets ermöglichen so, so viele berufliche Möglichkeiten und Wege. Ähm, das kann man sich gar nicht ausmalen. Da geht es eher darum, Fokus, also Nein zu sagen zu den ganzen Möglichkeiten, die es gibt und sich zu fokussieren auf die wirklich wesentlichen Dinge. Ähm, genau, also wenn es bei dir, also rund um deine Kombination, da die Frage, natürlich gebe ich in diesem Podcast ganz, ganz viele Impulse, was für, ja, was wertvolle Skills sein können in deinem Kontext. Natürlich sind das Fragen, die, die kann ich hier im Podcast nicht, nicht allumfänglich beantworten. Dafür ist unter anderem auch unser Mentoring da, dass wir da wirklich im Detail mal schauen, was könnten jetzt gerade Assets sein, Soft Assets, die für dich wertvoll sind, die, dich, die, die, ja, die, die wirklich deinen Marktwert ähm, enorm anheben und steigern und deine Attraktivität quasi auf dem Arbeitsmarkt nicht nur mittelfristig und langfristig, sondern auch kurzfristig ähm, quasi steigern. Das ist also Punkt Nummer eins. Wenn du Soft äh, Assets aufbauen möchtest, solltest du eben ja, die richtige Kombination anstreben. Punkt Nummer zwei, die Frage: Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, ist jetzt gerade die Zeit zum Geld verdienen oder die Zeit zum Lernen? Und für viele endet das Lernen mit dem Studium. Von da an legen sie ja viel mehr Fokus auf das, auf das Geld verdienen. Und ähm, tatsächlich bedeutet es auch, dass viele Leute, wenn sie etwas lesen und wenn sie sich für Dinge interessieren, dann interessieren sie sich eher für Aktien. Für, für Geldanlage, fürs Investieren, da ist noch einigermaßen Interesse da, aber die wenigsten interessieren sich dafür, wie sie Soft Assets aufbauen können und wie sie in solche Dinge investieren können. Auch gerade wenn, wenn, wenn ja, ja, Berufseinsteiger oder auch schon Fortgeschrittene, wenn sie Jobs vergleichen, dann spielt das Gehalt da eine riesengroße Rolle, meist auch eine deutlich größere Rolle als die Frage der Lernmöglichkeiten. Und tatsächlich auch, was ich immer wieder feststelle, Ganz viele Personen investieren Geld an der Börse und in Aktien und Co. oder sparen Geld, aber investieren wenig in sich selbst. Ich bin immer wieder fasziniert, wie schwer äh, sich, also, das tatsächlich schließt auch ambitionierte Persönlichkeiten ein, wie schwer sie sich damit tun, Geld in sich selbst zu investieren. Und da gibt es zwei Dinge, die deutlich einfacher sind und allgegenwärtiger: die Investition in Konsum, also Ganz viele Leute fahren ein teures Auto oder machen jährlich Urlaub für 2.000 bis 3.000 Euro, aber ähm, haben keinerlei Vorstellung davon, was und wie sie in sich selbst investieren können. Und das Zweite sind eben Hard Assets, also irgendwie monatlich 500.000 oder sogar 2.000 Euro in Aktien zu investieren. Ist auch selten, aber selbst das ist noch vorhanden, aber noch viel, viel seltener ist, in sich selbst zu investieren. Das heißt, solche Personen war ich tatsächlich auch eingeschlossen, habe da viel Geld in, in mein Portfolio investiert, aber ähm, ja sehr begrenzt in mich selbst. Schwande gedankliche Übung an der Stelle. Wenn du verpflichtet wärst, wenn du von irgendeiner Quelle verpflichtet wärst, jeden Monat 500 Euro in dich selbst und deine Entwicklung zu investieren, ab heute, dann garantiere ich dir, in drei Jahren gehörst du zu den wertvollsten Personen deines Unternehmens. Und nicht nur deines Unternehmens, wahrscheinlich in drei Jahren sogar äh, der kompletten Branche, wenn man den Altersdurchschnitt nimmt. Da hebst du dich enorm an und die Frage ist, was soll, wenn das schon in drei bis fünf Jahren der Fall ist, was soll dann erst in 20 Jahren sein? Was sind verrückte, immense Auswirkungen, wenn man da ähm, Zeit, Energie und Geld in seine Soft-Assets investiert. Und ich will nicht sagen, dass finanzielle Assets keine Rolle spielen. Es hat immer was mit dem Kontext zu tun. Auch ich bin unglaublich dankbar gewesen dafür, dass, das, ähm, dass ich das damals gemacht habe, hat mir unglaublich viele Freiheitsgrade gegeben. Aber dennoch meine Erfahrung: Soft Assets sind ein extrem unterschätzter Bereich, werden ja massiv unterschätzt. Ähm, es teilweise auch an Kreativität. Und vielleicht ist das sogar eine Hilf Hilfsgröße, einfach mal sich selbst zu verpflichten und zu sagen. Ähm, auch wenn ich nicht weiß, wie und was, ich verpflichte mich quasi ab nächsten Monat mal in mich selbst zu investieren, um das Ganze ähm, in Gang zu bringen, dieses Rad. Also die Kernfrage an dem, in dem Kontext ist, mit welchem Karriereweg wachsen meine Soft Assets am schnellsten? Wo gibt es das größte Lernpotenzial? Also jetzt ist nicht die Zeit zum Geld verdienen, sondern die Zeit zum Lernen, äh, zum Investieren quasi in Soft Assets. Also die Kernfrage, mit welchem Karriereweg wachsen meine Soft Assets am schnellsten? Punkt Nummer drei ähm, bei der Frage: ja, wie, also Was du beachten solltest beim Aufbau von Soft Assets, ist die Frage: Sollte ich eher in Schwächen, an meinen Schwächen arbeiten oder sollte ich eher meine Stärken stärken? Und da auch rückblickend, wenn du in die Schule zurückgehst, in die Schulzeit, da wirst du wissen, da geht es viel darum, wenn du eine 5 im Zeugnis hast, dann gab es einen Riesenaufschrei und alle haben den Fokus darauf gelegt, dass diese 5 da wegkommt vom Zeugnis. Das heißt, es ging sehr stark darum, Schwächen auszumerzen, an den Schwächen zu arbeiten. Im Berufsleben und im Erwachsenenalter ist das definitiv anders und Schwächen spielen eine viel, viel geringere Rolle, ich sage mal ausgenommen Basiskomponenten. Wobei selbst, selbst Basiskomponenten wie Kommunikation und Co. Ähm, sind tatsächlich gar nicht mal äh, so von Gewicht. Aber selbst da natürlich gibt es einige Basiskomponenten, die wichtig sind im generellen beruflichen Leben, um, um da äh, zurechtzukommen. Aber was, die, was den Aufbau von Soft Assets anbelangt, gibt es zwei, zwei Blickwinkel. Erstens, da gibt es ein schönes Buch von Peter Thiel, das nennt sich von ähm, das nennt sich Zero to One, also von Null auf 1 bedeutet, es ist sehr wertvoll, wenn du deine mentale ähm, Landkarte erweiterst durch Themen, die du bisher noch gar nicht kennst. Wenn du dich überhaupt nicht auskennst mit dem ganzen Thema Steuern, ähm, dann kann es vielleicht spannend sein, da von 0 auf 1 zu kommen. Das heißt, ein wenig Zeit zu investieren, um überhaupt zu verstehen, ähm, ja, wie, wie funktioniert das Ganze, wie kann ich das für mich besser gestalten, dieses Thema. Das ist sehr wertvoll. Und genauso ist es auch spannend, wenn du ein absoluter Experte bist. Also wenn wir eine Skala von 0 bis 10 nehmen, dann ist eben diese, dieser Punkt von 0 auf 1 sehr wertvoll. Und auch der Punkt von 8 auf 10 oder von 7 auf 9 zum Beispiel. Also Themen, wo du schon gut drin bist, die weiter auszubauen und zu stärken. Was weniger bei dir im Fokus liegen sollte, sind die Themen, die du heute Skills, die auf Level, auf Level 2 sind. Die solltest du nicht versuchen, auf Level 4 zu bringen weil am Ende äh, gibt es da draußen so, so viele Möglichkeiten, wo du deine Zeit und Energie und auch dein Geld investieren kannst und die solltest du lieber mit deinen Stärken verbringen, als ja damit mittelmäßige, äh, also oder äh, Schwächen zu mittelmäßigen Kompetenzen auszubauen. Also es gibt zwei Eckpfeiler da, Neuland entdecken und Stärken stärken. Das sind zwei wichtige Eckpfeiler bei der Frage, ähm, was für Soft Assets du aufbauen solltest. Kommen wir zu Punkt Nummer 4 bei der Frage, ähm, welche Kriterien wichtig sind beim Aufbau von Soft Assets Und das, äh, da dreht sich das um die Frage, oder gibt es eine spannende Story von Jeff Bezos. Und zwar meinte Jeff Bezos äh, mal, er wird immer wieder gefragt, was wird sich in den nächsten zehn Jahren verändern? So, und er hat da ganz klar ein Statement gegeben und meinte, diese Frage ist irreführend und die Frage ist falsch und nicht gut, wenn es um deine berufliche Entwicklung geht. Viel lieber solltest du dich fragen, was wird sich in den nächsten zehn Jahren nicht verändern? Und genau da solltest du, Deine Energie und Zeit investieren. Das heißt, zeitlose Assets aufzubauen ist auch besonders wichtig. Nichts ist fataler, als dass du ähm, ja, Zeit und Energie investierst in Skills. Ähm, gerade wenn du auf Tool-Ebene bist, kann das schnell passieren, äh, die dann in fünf Jahren irgendwie oder in zehn und 15 Jahren hinfällig sind und nicht mehr gebraucht werden. Es gibt ein schönes plakatives Beispiel von dem sogenannten Pinsetter. Ein Pinsetter war tatsächlich damals ein sehr populärer Beruf. Ähm, bei, ja, bei, bei jungen Männern. Und zwar ist ein Pinsetter jemand, der auf einer Bowlingbahn die, ähm, die, die Kegel wieder aufstellt. Heute ein absurder Gedanke, diese Tätigkeiten sind alle automatisiert, dieser Skill oder die, die Fähigkeit darin gut zu sein, ist absolut irrelevant. Und ähm, genau, und da kann diese Frage hilfreich sein, was wird sich in den nächsten zehn Jahren nicht verändern. Puh, einmal durchatmen. Das war alles rund um die Frage, wie du Karriereassets aufbauen kannst, also wie du smart in deine Karriere investieren kannst und dich so ein bisschen löst von diesem sehr weichen Gedanken, deiner Leidenschaft zu folgen, deinen Träumen und Visionen, deinen Werten auf den Grund zu gehen. Das ist alles auch wichtig. Kannst du quasi ähm, als erste Übung machen und dann aber ganz wichtig hier einsteigen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Alles ähm, ging zurück auf den Satz von Cal Newport. Be so good, they can ignore you. Also sei so gut, dass dich niemand ignorieren kann. Und da, wie macht man das? Das kann sehr hilfreich sein, mit diesem Investment-Ansatz daran zu gehen. Also zu überlegen, wie kannst du die richtigen Assets aufbauen? Da ist natürlich die Frage, also die richtigen Assets für deine langfristige berufliche Entwicklung, um dir da spannende Karrierechancen zu eröffnen. Also, um so, so gut zu werden, dass dich niemand ignorieren kann, brauchst du einfach ja, einzigartig, du brauchst wertvolle und einzigartige, seltene Assets. Und da gibt es zwei Arten von Assets. Es gibt die Soft Assets, die sind eher weich, die kann man nicht so greifen, also Wissen, Informationen, Netzwerkkontakte, Vertrauen zu Personen, was du hast, Skills, Reputation und Co. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Hard Assets, also ganz klar, was ist das Geld, was du auf dem Konto hast, was hast du für Vermögenswerte, was hast du vielleicht für Ausrüstung, Ausrüstungsgegenstände, die dir dabei helfen können, deine berufliche Entwicklung voranzutreiben. Und da haben wir zwei Dinge gemacht. Einmal Rückblick, was sind bisher deine Karriereassets? Bei mir war es eben ja, ganz spannend. Damals 2018 stand ich eben auch vor so einer Entscheidung und bin dann all in auf meine Soft Assets gegangen. Habe auch meine Hard Assets investiert eben und genutzt für, meine, für den Aufbau von Soft Assets. Das heißt auch da für dich mal zur Reflexion, was sind heute deine bisherigen Karriereassets? Da mal eine Liste zu erstellen, Soft Assets, Hard Assets das mal gegenüberzustellen und dann eben auch zu fragen, was kann jetzt der nächste Schritt sein und das alles vor dem Blickwinkel, welche Assets möchtest du zukünftig aufbauen? Alles vor dem Hintergrund. Äh, meine ganz klare Empfehlung, deutlich ein größeres Gewicht auf die Soft Assets zu legen, weil die massiv unterschätzt werden. Wirklich äh, flächendeckend, egal mit wem ich spreche, ist dieses Thema sehr, sehr stark unterschätzt. Und dann habe ich dir vier Dinge an die Hand gegeben, wie du oder was du beim Aufbau von Soft Assets beachten solltest. Erstens ist es die richtige Kombination. Dann solltest du ähm, ja, dich darauf fokussieren, aufs Lernen und nicht aufs Geld verdienen. Das nächste, was ich dir mitgegeben habe, ist, dass du an deinen Stärken arbeitest und Neuland entdeckst, statt an Schwächen zu arbeiten und auch zeitlose Assets aufbaust. Also diese vier Dinge, die ich dir mitgegeben habe. Erstens, die richtige Kombination ist da spannend. Am Ende die Summe dieser ganzen Soft Assets, die macht es da sehr wertvoll. Habe ich dir einiges aus meiner persönlichen Geschichte mitgegeben. Die Frage, also... Ja, Zeit zum Lernen investieren, das heißt nicht nur auf Konsum oder Hard Assets deine, deine Energie, Zeit und auch natürlich Geld zu investieren, sondern vielleicht dich sogar mal verpflichten, da ähm, über einen längeren Zeitraum in, in Soft Assets deine Zeit und Energie zu investieren. Und ähm, also die Kernfrage, mit welchem Karriereweg wachsen deine Soft Assets am schnellsten, ist ganz wichtig. Stärken, Stärken hatten wir und dann eben die Frage von Jeff Bezos, was wird sich in den nächsten zehn Jahren nicht verändern? Da habe ich dir einiges mit an die Hand gegeben, damit du jetzt mal rangehen kannst, um deine Assets zu analysieren und auch gedanklich äh, mal ranzugehen zu schauen. Welche Assets möchtest du in Zukunft aufbauen? Welche, welche Möglichkeiten hast du? Wenn du dich mit dieser Übung ein bisschen schwer tust und du hast das Gefühl, du bist da teilweise so ein bisschen in der Sackgasse, gar kein Problem. Dafür äh, biete ich die kostenlose Potenzialanalyse an. Da schau gerne mal auf unserer Website vorbei, mentorwerk.de. Da wirst du dann mit mir oder mit jemand aus meinem Team sprechen, wo wir gemeinsam wirklich mal diese Fragen erörtern und schauen, was, was hast du, was bringst du heute eigentlich alles mit? Und was für Möglichkeiten hast du, gerade in dieser ganzen digitalen Welt? Also viele dieser Dinge, die ich dir gerade genannt habe, auch was meine eigenen Soft Assets anbelangt, das sind Themen, die sind den meisten Leuten gar nicht klassisch auf dem Radar. Also was die berufliche, den beruflichen Kontext anbelangt, gerade auch in der Industrie. Die Industrie ist da vielleicht ein bisschen altbacksch unterwegs. Und da gibt es eine ganze, ganze Menge ganz spannender Kompetenzen oder generell Soft Assets, die man aufbauen und nutzen kann um da ja seine berufliche Entwicklung zu hebeln. Ich habe über vieles schon in diesem Podcast gesprochen. Wenn du da Unterstützung brauchst, dann gib gerne Bescheid. Findest du ja auch unter mentorwerk.de Potenzial. Da kannst du dich gerne melden zur Potenzialanalyse. Alles kostenlos und unverbindlich, wo wir einfach mal schauen, wie deine nächsten Schritte aussehen können. Also das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.